1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 97.5， 欢迎收听《零碳未来》节目的播出。今天刚好是我们的年假的期间啊，也先祝各位听众朋友啊新年快乐。当然，我们今天也非常高兴为大家邀请到台大大气科学系的教授，也是妈妈气候行动联盟常务理事的徐光荣徐老师，来到我们节目当中来回顾我们2023年。气候的行动指标评比，徐老师您好
0: ，哎，主持人好，各位听众大家好
1: ，是老师好久不见了，<笑>因为我自己也是那个系上大气系毕业的啊，也也上过老师的课，很高兴今天老师哈、啊、能够播控来到我们节目当中哈、啊，跟我们听众朋友来分享啊。其实德国就门瓦曲它的这个气候变迁的这个绩效，其实是各个国家都相当的重视了，是不是？也先请啊，老师您跟我们。听众朋友，简单说明一下 ，German Watch、嗯、它这个评比啊，它主要的一个评比的标准指标大概有哪些？台湾的成绩到底是怎么样呢
0: ？呃，其实看守德国了哈 ，German Watch 它其实是一个民间的智库吧，哈、嗯，民间智库，对，它不是政府的组织，好，那它有对于气候变迁的部分，它其实有呃各种不同的，应该讲研究吧，哈。呃，有的是研究德国政府的政策啊，欧盟的政策啊。那他认为说，在全球这个气候变迁很重要的，就是说到底。排放量大的国家到底表现是怎么样？开始应该是差不多二零零五年吧。那我们台湾是二零零九年开始列在里面了哈、嗯，也没有包括全球所有的国家。哦、慢慢慢慢，现在加到六十四个吧哈，但是已经占了全球排放的九十七以上嗯哼,嗯哼，所以基本上就是。排放量比较大的国家，他才把它列进来。那其实它的指标到底大家认不认为它是很公平，是是可以讨论的了哈、嗯。呃，基本上它是呃现在是分成四个部分，一个就是温室效应气体的排放
1: ，排放量嘛，对
0: 。它其实呃前面这三个指标都有排放的总量，就是用的总量跟你的趋势，就是你现在排放是多少。哦那你过去几年来到底是改变的快还是慢？这样，所以一个是温室气体的量跟趋势，另外一个再生能源发展的量跟趋势哈。另外就是能源的使用的量跟趋势这样。嗯这前面三个都是用已经出来的资料。去计算的了最后一个是能源的政策这
1: 样，政策
0: 对，就是这个国家能源政策到底国内有哪些政策，这些政策是不是跟气候变迁有关？在国际上他们的政策是怎么样这样？所以基本上它是这四个指标了。嗯那前面三个指标呢，其实是呃没有什么讨论的空间，已经发生的事跟它的趋势嘛，这都没办法改变。那最后那个有关政策的部分呢，其实就是他找了各国的学者专家了哈，去做的评估，这个就比较主观啦。嗯哼，哎、那我们台湾其实呃参与的应该有差不多五六个人。参与的人，你也可以选择，你到底愿不愿意被公开了
1: 哦。所以有的人
0: 是不愿意被公开讲。嘿
1: ，老师，那这四个指标，它有没有一个占比啊？比例是都一样有有有
0: 有有，呃，应该是。政策的指标占百分之二十吧，好、嗯哦，所以前面三项应该占了八成、啊，八成是是，对对对， OK、最后一项占两成这样
1: 。好，所以就是说哈、哦，这个看守德国，它就是以实际。的作为啊，就是说，啊、呃，你的温室气体的排放量跟过去的趋势，还有再生能源的量跟趋势啊，以及能源的量跟趋势，最后是一个政策，能源政策啊，这前三项其实很实际。你有实际有多少就是多少，主观性相对是比较少一点点那它就是客观资料的一个呈现。那能源政策都跟各国去做一个比较。我们台湾去年的成绩是如何呢
0: ？呃，去年成绩是排名六十一名了哈。呃，去年底公布的嘛哈、嗯嗯嗯。去年跟前年呢？去年是六十一名，前年是五十七名。嗯哼。呃。因为被评估的国家的数量变多了，所以我们其实去年跟前年都是倒数第七名，排名没什么改变。哦、我稍微补充一下，是是刚刚的那个四个评比的项目，第一项就是温室效应气体的排放跟量，那个占百分之四十，那个占最重。是是，剩下的都各占百分之二十，这样
1: 。哦，前后面三项都百分之二十。对对对，前面那个占百分之四十是好，那当然就是说这个呃，看守德国，它目前是含括了呃，将近六十四个国家哈，这个温室气体排放量比较大的，那其实也占了全球大概百分之九十七的碳排放量的总量哈。来看看他们实际上。呃，讲的跟实际上做的到底有没有吻合啦？我想基本上应该是大致上是在看这样的一个趋势嘛，因为它前三项都是数字嘛，就你到底你的政策这个实施的状况是什么，排放量、有有效果、对效果怎么
0: 样、趋势怎么样？那我。我们刚刚有提哈，我们去年得到是第六十一名。那你说，哎，奇怪了，不是六十四个国家嘛？哈，其实这六十三个国家加欧盟，但是他们评比从开始到现在。前三名都重缺了<笑>、哦，因为没有国家够跑这样，是是、okay, ，所以都从第四名排起。其、哦、实我们
1: 第六十一名是倒数第,第七。倒数第七 ，OK。因为前三名重缺，表示这、呃、64个个最大的碳排放国，其实他们努力都还不够了啊，就是前三名都没有重缺这样子。欸、那我想就是说哈，当然我们的成绩啊是在这个倒数的哈，不是那么好，但是。其实，就我所知，我们的这个气候变迁应应法其实也有也已经立法嘛，哈，有没有一些是您觉得就是成效还不错的？那有哪些是我们可以再加强的呢？诶
0: 、欸，其实应该是说，呃，我们。台湾人都还真的比较会念书，所以问到这些东西有关呃温室效应啊、气候变迁认知怎么样，其实大家认知都很好。嗯，那我们妈妈气候行动联盟呢，其实有做过民调，好，这些认知大家都非常好。但是呢，一到说你愿不愿意参加相关的民间团体的活动，嗯，这个愿意参加的人就变得非常少。是，所以认知有，但是。行动力其实是不好的。那我们其实从一些数字也看得出来，其实我们温室效应气体的排放量，其实我们现在是用二零零五年作为基准嘛，哈。嗯。我们本来是说二零二零要比二零零五年少百分之二哦，只有百分之二，但是我们连这个都没有做到，我们只做到了减百分之一点二五这所以怎么说呢？就是我们有这样子的想法。那我们也有相关的法，我们也有这个再生能源发展条例嘛哈，然后有鼓励大家等购费率，但是再生能源的发展其实到目前，像嗯，原来蔡总统说， 2025年我们要有 20% 的电从再生能源来。但是呢，真正的到2022年为止，我们连水利所有的加起来了哈，呃，烧废弃物它也算再生能源的话，嗯哼我们只有八点三 percent 的电是从再生能源来，所以要到百分之二十，这个差距蛮大的，应该是很难达到了。二零二五就是明年了嘛，哈、嗯，是，所以有这样的想法，但是实际执行的能力，呃，或者是怎么讲，执行的意愿吧，哈。呃、欸，有有落差，嘿，那可以看得出来。就譬如说，大家都讲，嗯，太阳光电，我们有这么多地方可以装太阳能板吗？可是你想要走出去，尤其是在北部，哎、欸，看到很多的屋顶根本就没有嘛。嗯
1: ，好
0: ，有装的其实是很有限的。譬如说，公家的机关、铁路局啊这些公共的设施，公共设施，它基本上有装的其实不多
1: ，嘿。嗯嗯。嗯嗯是，我想就是说、啊，刚才哈老师有特别提到啊，当然我们现在哈、啊、都有一些政策上的，在实际的这个政策在推动啊，但是成果啊还是相对是比较啊、呃、不是那么满意啦，有落差哈、啊。那当然我们民众的这个参与行动力啊，可能还要特别的加强哈、啊。我想这个节目另外一个目的，当然就是希望能够唤起更多人的这个关注啊，有更多人来关注关心这个议题，那么慢慢的就会。形成啊一股力量啊，那有的力量呢，我相信就可以带来改变的行动哈。那我想呢，我们节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目的现场，我是主持人贾欣欣。今天真的非常高兴啊，为大家邀请到台大大气科学系的老师啊，也是妈妈气候行动联盟常务理事的徐光荣徐老师啊，来我们这个节目现场跟大家分享哈、啊、这个 Gulman Watch 他们对台湾的这个的一个评比。那我想就是说，是不是啊，也进一步啊，请老师跟我们听众朋友说明一下，就是因为我们去年当然是比较吊车尾的成绩啊。那老师，您觉得啊、呃，大概是什么原因造成？那我们可以怎么样改善呢？
0: 能源转型呢？国际的趋势都说，所有的不管是供电的部分哈，其实供电跟其他能源都是一样，是让我们企业啊、我们的住户啊，还有我们的交通不同的部门去使用啦。所以，国际的趋势是说，我们把所有的东西都转换成电。嗯哼，那我们再用再生能源去发电，这样子我们就不用靠这个化石燃料嘛，哈。所以，能源转型呢，不只是供电的部分。我们现在供电的部分呢，当然有再生能源。太阳光电跟风力目前是，其实国际上都是这个样子，已经比传统的化石能源发电要来的便宜了。所以，我们台湾有个错误的迷思是说，再生能源是很贵的。这个我不知道为什么会变成这个样子了哈。当然，再生能源除了它不需要燃料之外，开始的时候可能要有一些相关的配套措施。那这些配套的设施可能会增加它的成本，但是长期。在美国，在甚至在欧洲，再生能源都是最便宜的，不是像我们很多人认为再生能源是很贵的。那另外呢，就是我们除了发电之外，其实还有很多的能源的使用，譬如说交通啦、哈，工业用。所以怎么把它们所有都变成用电，这是一个部分，就是用再生能源发电；另外一个就是节约能源的部分。那我们台湾在这两个部分呢做的。还蛮少的，因为我们还一直认为过去的经济模式是最好的经济模式，才能创造就业，增加我们的财富。其实这个观念是错误的，用能源越多，不表示你的财富就会增加。而且我们到现在为止，百分之九十七的能源都还靠进口，
1: 是花了很多很
0: 多的钱。不管是有的人喜欢的核电，核电也是靠进口的，连甚至呃核电的设施都是靠进口的，所以我们到目前都没有在做这样子的努力的改变，这是不行的。就是化石能源要摆脱化石能源的依赖了哈，所以这是能源转型的最重要的部分。那除了发电之外呢，我们在其他的部分其实也没有跟以往有太多的不同。我们有鼓励一些的电动的车，但是呢，这个蛮有限的。我们希望大家去搭大众运输系统，但是其实，在很多的除了台北，还有一部分的高雄之外，大众运输是非常的少的。所以大家要上班、要上课，是不能不靠自己开车或骑机车。所以这个是要在结构上面做一些改变。所以我认为，了哈，各地方的主管甚至中央机关的代表，至少他每每一个月好了，他要搭大众运输去上班，他以身作则，对他才知道大众运输对一般人来讲有多么的不方便，他才会去改变嘛。他都不知道公车一天可能只有一小时一班，我错过这班我就不要想上班了。这样，那他不知道为什么大家不喜欢搭大众运输。嗯哼，啊、嗯，是因为。很不方便，或者是很不可靠，或者是还有什么其他的因素，那他们要自己来了解了哈。那当然，工业用能源这个部分呢，其实是要靠，因为我们其实工业政府对工业。有很多的补贴，有很多的优惠。既然有优惠，我们也可以给他一些限制嘛，哈，要求他自产能源的比例要增加呀。嗯哼，只要没有做这些要求，他当然就不会去改变呢、啊。所以我觉得是在除了发电的部分要靠大家一起努力之外，其他的工业啊，啊，那还有住宅呢？住宅其实是很多的节能的空间，而且一个住宅。盖下去可能用五十年、八十年都不会改，对不对？旧的建筑怎么去更新，让它耗能比较少、嗯嗯，大家住的舒适？举例来讲，差不多十年前美国那个帝国大厦做了全面的翻新，它就可以减少百分之四十左右的能源哦。所以人家的旧建筑可以改，我们台湾的旧建筑有没有在改？嗯，基本上没有什么。旧建筑改装了要考虑节能，大家都只考虑说我旧建筑改装怎么比较漂亮、比较时髦，对不对？其实同时也可以改得比较节能。我们没有在这边努力，所以其实有还蛮多可以做的部分呢、啊
1: 。是，我想哈、啊，老师刚才提到很重要的一点呢、啊，就是我们整个啊能源的政策方向是对的，但是怎么样能够来更。落实能够怎么样来重新去思考，能够鼓励大众哈、啊、搭乘啊绿色运输等等。那当然很多运输工具的绿色化、建筑的绿色化啊，其实也都是我们可以在加把劲的一个地方。那啊，因为老师参与这个旧门 u l Watch， 它的这个评比你也看到啊，很多国家的一个状态。那像我们临近的这个日本、韩国啊，他们表现又是怎么样呢？有没有我们可以效法的地方？其实日本、韩国我也很喜欢拿出来比
0: 较，为什么呢？日本哈在三一一之后，它很多核电厂都关了嘛，哈，到现在还没有开，所以它现在能够原来三一一之前大概有五十二个机组了，现在运转了大概十个机组不到了，差不多十个上下。那可是日本的政府呢，还是把核能占比要在它的发电占大概二十到二十五 percent。当做他未来的目标了其实大家都怀疑这个目标可不可能实现。那韩国呢，也是一个蛮喜欢核能的国家，所以大家就说，哎，我们为什么不靠核电来减碳呢？其实日本、韩国在看守德国的评比里面，跟我们其实是很相近的。我们真的是难兄难弟,<笑>難兄難弟、啊、去年的指标，我们排名六十一嘛，哈，日本是五十八。韩国是 64， 你看大家是不是难兄难弟、嗯？日本其实，在温室效应气体的排放有蛮多的改善哦、喔，因为他们是在3 1一之后才发展再生能源，比我们台湾还慢。但是呢，他们光是太阳光电就已经占了他们发电量的一成哦、喔，就百分之十哦。他们比我们北边呢、欸，是啊，对不对？对。但是他们的太阳光电已经占了。百分之十左右的发电量，那日本的发电量又大概是我们的两倍多嘛嗯？嗯，好，所以它其实在再生能源的发展，在这个部分还蛮积极的。那日本现在才开始慢慢的发展海域风能。那南韩呢？呃，大家是认为它太依赖核电了，所以它没有在鼓励节能。所以它的再生能源的发展也很慢，那它就有一些问题，像诶、欸，应该是前年就发生说它的核电厂有一些机械的组件呢、啊、是那个造假，因为它要核能要一定的认证，认证对，它能认证造假，大概有一半的核电机组都关掉所以、欸、缺点一下就缺点<笑>所以他们的问题就是说，他们就过度依赖。并没有认真的在减二氧化碳，所以我们这三个国家，日本有的时候稍微好一点， 2 0 2 1年的时候有在四十几名、四十五名，那我们跟韩国基本上是非常靠近的。大部分我们比较前面，但是我们名次基本上是差不多在一起的、嗯嗯嗯
1: 。是，那我想是不是最后是不是也请老师哈，就是就您所看到的哈，您刚才提到的一些建议以外，对我们国际上目前的减碳趋势，是有哪些我们台湾啊，您可以提出对我们政府的一些建议跟建言呢？
0: 哎、欸，其实我们台湾在做节能部分做的很不够，因为我们的能源的使用量哈、啊，假如以我们二零零五年来做基准的话，我们总能源量啊增加了百分之八点一，跟二零零五年比。嗯哼。那我们的二氧化碳排放跟二零零五年比的话是增加三点八，那我们是说温室效应气体还有包括其他的部分了、啊，对。但是总二氧化碳排放是增加了 3.8%。我们的工业耗能大概占了我们百分之六十左右。我们也没有太要求工业节能，也没有要求说他们要自产的能源。那近邻近邻的主要不应该是说我靠大部分靠抵减那个，其实抵减没有减少嘛
1: 對。啊、对对对，
0: 就我我排放一顿，我去跟你买一顿的碳权，<笑>但是。其实總量,总量还是排对,對，增加是零了。对对,對，增加是零<笑>，但是不是没有减少？我们现在是不只是增加要零，还要减少才对
1: 。是。很谢谢啊，徐光荣徐老师哈、啊，他今天刚才特别有提到，其实我也觉得感受非常深刻了，就是说啊，在这个节约能源上面哈、啊，其实我们应该还有很多努力的空间啊。啊我想今天真的非常高兴哈、啊，啊，邀请到台大大气科学系，也是妈妈气候行动联盟常务理事的徐光荣徐老师哈、啊，来到我们节目当中哈、啊，从这个探索德国它的一个气候评比，来看看我们台湾为。未来可以努力的方向。再次谢谢我们今天的来宾，谢谢徐老师，谢谢。我们的节目呢，除了在我们的官网哈、哦、可以随选随听以外呢，也已经同步在这个 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线啊、哦，欢迎我们的听众朋友搜寻“零碳未来”，并且一定要。按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家收听，我是主持人贾星星。下周同一时间，我们再会
0: 。
1: 本节目由联发科技教育基金
0: 会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵探牌，以知识驱动更好的未来。